0: Toni Cruanyes, bon dia. Hola, bon dia, empatxat de tants àpats ja, no? Doncs
1: una mica sí, la veritat. Avui, programa digestiu. Estàs treballant encara aquests dies, Toni, perquè et vaig veure també fent el, el Nadal al TN, no?
0: Sí, 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 de demà encara també. Després ja, ja em substitueix en Carles Costa, que ens hem partit una mica com hem pogut. Això de les bombolles familiars ens està condicionant bastant, fins i tot això, eh?
1: Molt bé, mira, la setmana que ve aquí tindreu el Joan Bota perquè un servidor també farà una mica de, de festa. Uh, de tota manera, ha anat bé eh, aquest Nadal i Sant Esteve?
0: Sí, sí, sí. Mira, amb la família ens hem fet així a, a trossos, hem, hem cagat el tio a l'aire lliure i amb mascareta i després cadascú a dinar a casa seva. Es fa una mica curt, però almenys ens vam poder veure una part de la família. Avui
1: amb el Cruanyes no parlarem del Tio, però sí que aprofitarem que som en plenes festes per parlar de la pregunta que tots ens fem aquests dies. Per què mengem torrons per Nadal, Toni?
0: A veure, ja ho diu la cançó del Tio, eh? No caguis arangades, que són salades, caga torrons, que són molt bons. Doncs això, mengem torrons, perquè estan boníssims.
1: De fet, hi ha torrons de tots els gustos. Uh, quin és el de debò, quin és l'autèntic, Toni?
0: A veure, deixant de banda les modernitats d'ara, no del torró de gintònic o de xocolata amb arròs, o fins i tot ara de xocolata amb blat de moro i altres, si anem a l'origen, el primer històricament anomenat és el torró d'ametlla, mel i ou, que és provinent del sud del País Valencià. De fet, la primera constància de l'existència del torró la trobem a les cròniques del rei en Jaume, del rei Jaume I el Conqueridor, que hauria donat torró als convidats del casament de la seva filla.
1: De fet, això és el torró de Xixona, no?
0: Exacte, són torrons originaris de xixona i té gràcia que s'hagin convertit en aquest menjar que és el, el més tradicional de Catalunya i dels països catalans per Nadal perquè segurament provenen dels musulmans que van viure al País Valencià com, com gairebé tots els postres amb ametlles tenen tota la pinta de ser d'origen àrab. El un xiquet un cavall d'aràvia i un presió secret un Toni, els dolços que
1: es feien a Catalunya al segle XV eren molt apreciats.
0: Sí, es cuinaven els dolços de millor qualitat d'Europa, en part perquè barrejaven aquesta tradició cristiana amb els coneixements previs de l'ocupació àrab. En paral·lel, i amb ametlles possiblement també de Cixona, es va popularitzar el torró d'Alacant, de, de textura dura, amb amelles repelades, torrades, amb mel, claradou, sucre i després recobert amb neula. Encara una altra variant d'aquest torró més fort és el de Gramunt, del qual hi ha constància escrita des del 1741.
1: En aquella època devien ser una delícia que només estava a l'abast
0: de nobles i de rics. Sí, es menjaven en ocasions molt sonades, també. Tot el contrari de l'altre protagonista de les nostres taules de Nadal, les neules.
1: Tots dels que eh, la suca l'ampolla de cava, les neules, Toni?
0: I tant, home, a veure, ja sé que és una mica marrano, això, perquè queda tot allà desfet, però, però tot fa Nadal. A més, saps, és una tradició molt antiga, perquè una neula és en el fons una oblea enrotllada, o sigui, és una hòstia de les de missa, però una mm. mica més torrada, més gran, i després en forma de canut. I les hòsties, el capellà la suca amb el vi, que representen el cos i la sang de Crist, o sigui que vet aquí l'origen de les neules.
1: És dir, que d'alguna manera les neules ja estaven predestinades a ser socades en alcohol, eh? Sí. I la idea d'enrotllar una
0: hòstia la va tenir una monja. Possiblement és més antic que els torrons. Estem parlant del segle XII. En aquella època les hòsties tenien al voltant d'uns 15 centímetres i tenien emblemes heràldics o senyals gravats. Ramon Llull ja parla explícitament de les neules al seu Llibre de les Meravelles del 1289. I al Monestir de Santes Creus es conserven neulers amb les insígnies de l'abat.
1: De fet, hem parlat de dues tradicions molt nostrades, els torrons i les neules. També celebrem eh, tradicions que són més importades, no, Toni? I tant.
0: Ara te n'explico algunes.
1: que lleva Mira, Rafael, que fa uns dies ens va acompanyar amb el comunista del Joel Diaz, just abans d'aquell concert tan polèmic que va fer a, a Madrid. A banda dels turrons que són molt populars a tot l'estat, les altres grans postres de Nadal són els polvorons, Toni, que això crec que és d'origen andalús, no?,
0: Sí, d'Estepe, a la província de Sevilla, on des del segle XVI era molt comú fer servir llard de porc a la reposteria, perquè tenien molts porcs. És curiós perquè, possiblement, també, l'origen primer dels polvorons i dels mantecados era àrab, com el Turró de Xixona, ja ho hem dit, tot el que es fa amb ametlles, doncs això... Però ironies de la història, segles després es faria popular perquè hi afegeixen el gust de la manteca de porc. Ah, i l'extensió, com a menjat en tradicional per Nadal, vindria després de la mà de la migració dels andalusos a la resta de la península, però estem ja parlant del segle XX o sigui que els polvorons al costat de les neules o els torrons són uns acabats d'arribar a Catalunya
1: perquè encara tenim temps de parlar d'un altre acabat d'arribar molt popular per Nadal dels últims anys
0: Com
1: perquè des d'Itàlia a banda de la Rafaela Carrà aquests dies ens arriba també el panetone, que és l'última gran novetat que està
0: revolucionant també el Nadal entre Rafael i la Rafaela ens està quedant una secció, però sí, sí a tot Itàlia tenen una cosa semblant al Panetone. el Panetone, el gran rei de, de, de moda d'aquest any que és una versió d'aquest panettone que hi ha tot a tot Itàlia, de la lombardia. són els postres de Nadal de Milà per excel·lència, però per exemple al Veneto tenen el pandoro, que és més compacte que no té aquests farciments del Panetone. també hi ha la colomba de Pasqua que és tres quarts del mateix, però que en tot cas es fa a la Pasqua, i el tema és que l'origen de tots és comú
1: D'on venen el, el Panetoni totes aquestes variants, Toni?
0: Com passa a Itàlia sovint, el punt inicial es troba a l'antic Imperi Romà, i és que els romans van ser els primers a fer servir llevedura i mel per fer més flonjos als seus pans. I a partir d'aquí, ja no se'n pres més fins al segle XV, a Milà, on, segons la llegenda, hi havia un jove aristòcrata que es va enamorar de la filla d'un pastisser, i per demostrar-li el seu amor es va inventar aquesta mena de magdalena gegant, amb fruites confitades i amb aroma de llimona i taronja, i l'èxit va fer ric el pare de la noia de la qual estava enamorada l'aristòcrata. Que, per certes es deia Tony i tothom anava a buscar el pan de Tony, que va derivar en panetone. Tony.
1: El pa d'Anton, no sé si m'ho crec això és, eh? perquè el pan de Tony, Aver, no és una
0: llegenda i ah. si no no vero he eh, ben trobat que és nadat. Perquè això del panetone, el que sí que és veritat és que és un èxit internacional. Amb la migració italiana arreu del món durant el segle XX, el panetone s'ha convertit en el postre de Nadal més popular a països tan diferents com Suïssa o el Perú. I a Catalunya aquest any diuen que hi ha una veritable febre del panetone. Bé, coincideix també que la comunitat estrangera que hi ha més gran a Catalunya, dels europeus, perquè ens entenguem, són els italians. Stand queen.
1: Avui arribarem a les 9 del matí, Toni, amb una mica de sucre. Una cançó italiana, Ero Ramazzotti canta Buon Natale. No sé si Ero Ramazzotti menja gaire panetone, en qualsevol cas se'n servirà d'excusa per arribar a les 9.
0: No sé si em menja, sinó després va al gimnàs a cremar-ho, perquè t'asseguro que jo el panetone, el gener, el noto en, en la balança quan em peso. Eh?
1: Toni Cruanyes, que tinguis molt bones festes, una abraçada ben forta, bona entrada d'any, també.
0: Vinga, fins Fins l'any que ve.